0: 每个故事都是别人走过的路，做
1: 人如果没梦想，那个有微
0: 笑的抚慰
1: ，从一数到十，你爱我有
0: 多少？也有泪水的滋润，默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你，我是小莫，感谢你关注到由喜马拉雅。独家播出的《默默到来》，接下来的二十来分钟，希望小莫的声音能够陪伴你。我们来聊一聊属于我们平凡人身上发生的故事。在上一期的节目当中，木糖讲述的我所知道的最美好的爱情，有一位叫做刺猬小姐的，她在评论区留言说：“最好的爱情，是灵魂上的相依相偎，共同成长。”最美好的婚姻，不仅是找到那个相知相爱的那个人，而且是找到自己，不断通过另一半遇到自己，并深爱自己。刺猬小姐很好的给上一期节目做了一个总结。当然，能遇到一个好人是一种幸运。如果运气差那么一点遇到一个不那么好的人，我们还是应该学会先保护自己的。今天这个故事，同样是小莫的好朋友木糖整理出来的。故事的名字是《你爱上的是个洋葱还是一
0: 个人》
1: 。木糖说，在我十八岁的年纪，认识一个大我四岁的男生，他有一个很奇怪的嗜好，手机里。不存任何人的联系电话、短信，除了我。他是一个个子不高、长得算不上好看，却让我非常有好感的人。这种好感源自于他温和的性格。跟他年龄相当，而又对他的性格存着一种欣赏，自然话就多一些，走动的也比较勤一些。当时所有人都以为我跟他会发生一点什么。甚至有人说，如果我和他在一起，给我们封一个大红包。我那时候跟所有18岁的女生一样，无忧无虑，世界在我眼里非常美好，感情在我心里没有任何杂质。喜欢一个人，无关他的背景、家世、学历、金钱、长相、身材，就仅仅是喜欢，也对这个世界不设心防。跟这个男生男女之情没有发生，友谊保持的却很长久。一直到2008年的一个深夜，接到一个陌生来电，接通后只听到细微的呼吸声。切掉电话，电话再响，再挂掉，如此持续了近三个晚上。年轻的姑娘对很多事情持有好奇，与我也不例外。我带有一点激动。一点八卦，还有一点善良，猜测对方，想象过西雅图不眠夜的故事桥段，也想象过故友整蛊我的可能，还幻想过对方是一个失恋的人，随便拨通一个电话想找人倾诉。总之，好奇心让我非常有耐心的在同一个时间等候对方的电话。终于，那个晚上，他开口说话了。一个沙哑的女声响起，很有礼貌地问我：“请问你是木糖吗？”我非常惊讶，一个对于声音敏感到听过一次几乎不会忘记的人而言，我听不出他是谁，他却知道我的名字，这让我很紧张。沉默了一会儿，我说：“我是木糖，请问你是？”这真是一个艰难的开场，轮到他沉默。我们好像在彼此试探，我试探他是谁，他试探的是什么，我不知道。他问我 ，L 在你那儿吗 ？L 就是文章开头的那个男生的名字。有时候不得不承认，女性有一种对于情感天生的敏感性。在他问出那个问题的同时，我已经非常肯定 L 做了不光明的事。在接到这个电话之前的一个星期，我和 L 一个共同的朋友通过电话。这个朋友问我知不知道 L 交了女朋友，他以为 L 背叛了我。之后我还特意发短信调侃过 L， 大意是说让他下周挑时间一起吃饭，让漂亮媳妇儿摆拜码头。费了一番口舌，才让我和 L 之间这个共同的朋友。跟电话那头的姑娘解释 ：“L、哎、不在我这儿，我们很长时间没见面了，只是电话和短信联系过。”电话那头的姑娘听到这儿，突然哭了，断断续续地说：“我知道，我知道。我看到你发给他的短信，只有你的短信他不会删除，只有你的电话他会留着。”我已经不知道应该如何解释，隐隐约约感觉到他似乎不需要我的解释，他只是想找一个人哭一哭。那时候我也不过二十出头，面对这样的事情，不知道如何劝慰，不知道如何处理，只好听他哭。他边哭边说，我勉强从他的哭诉中拼凑出一个不知道说悲伤还是愤怒的故事。他和 L 是高中同学，一起考入大学，顺理成章成了情侣。毕业后在 F 城工作。能考上 L 所在的那所大学的女孩子都是很不错的，而且专业非常好。他后来的工作自然也很好。他们在一起的这些年，一直是他帮着 L 先生，帮他联系工作、买电脑、买手机。我对他的回报是，工作之外的所有时间用来一心一意陪着他。后来不知道怎么就变了 ，L 跟他在一起经常心不在焉或者偷偷打电话。她是一个相当有骨气的女生，回家休息一段时间，期间 L 没有电话，只有几条短信，这让她伤心又绝望。太多大学情侣面临同样的情况。事业没有发展，感情在岁月的蹉跎下越来越淡。最后，他妥协，接受家人安排的相亲。他说，相亲对象其实各方面挺好的。如果那一次他没有鬼使神差发短信告诉 L 他在相亲，以及他相亲的感受，也许这晚的电话不会响起，我和他也不会相识。谈过恋爱的人都知道，恋爱的过程中总有一两个场景和影视剧是雷同的。他和 L 的雷同之处是 ，L 看到他的短信，连夜赶到他家，也是电闪雷鸣、雷雨交加。他看到站在雨里的 L， 哭得不能自拔，放弃一切，跟 L 回到 F 城。故事到这里，如果画上句号。之后的剧情不过是结婚生子、买房买车、养老送终之类的琐事。可是这是生活，不是故事，没有既定的结局。他们回到 F 城后，那如电影一样的雨夜，没有给生活带来一丝一毫的改变，反而让他们的距离越来越远。但是他放不下，他傻到想用孩子来留住 L。一个变心的男人，怎么可能因为孩子留在一个女人身边？说到这儿，我已经分不清他嘴中的 L 和我认识的 L 是不是同一个人。一个我认为如此温和的男人，怎么能对一个曾经的爱人如此残忍？他的孩子还只是一个胚胎，就变成一团血水，永远离开了这个世界。L 极其残酷地决定了这个孩子的生命，连借口也懒得想一个来安慰受伤的他。在他卧床休息的时候，他看到了我发给 L 的短信
0: 。他
1: 讲到这儿便不再出声。我倒吸一口冷气。L 在让他打掉孩子的同时，结交另一个女孩子。哎，我在让他做人流手术的同时，昭告天下他有新女朋友。通话再度中断，我在努力消化听到的，也在想，应该要怎么安慰这个伤心欲绝的女孩子。叹了口气，实在不知道怎么说，问了一句：“你还好吗？”他顿了一下，说：“谢谢你，木糖。”这些话我憋了很长时间，不知道该跟谁说，该怎么说。木糖，我是不是很傻？他的最后一句话是肯定句。从始至终，他没有骂过一句 L， 也没有说过 L 新女友的坏话。对一个陌生人，他也很傻作为最终评价自己的这段感情经历。真不知道是怜惜他。还是顺着他的话说，你是很傻。事隔六年，如果让我再次面临同样的事情，我一样手足无措。在伤害面前，语言的力量贫乏的不堪一击。如果仅仅以高姿态批评 a L 的为人恶劣和那个姑娘的无底线退让，这是智商正常的人都能做到的事情。我思考的是，这是一种常态的感情吗？我们应该如何避免？常态的感情肯定不是彼此伤害，或者一方无止境的伤害另一方。常态的感情一定是分开了，还能在回望过去时感谢对方，让自己的灵魂更独立。在分别什么是常态，什么是非常态之前，我们是不是要先明白一个道理：人是一个多面体。有弱点，也有优点。永远不要试图用真善美挑战人性的弱点。我们努力的方向是约束人性的弱点，如好逸恶劳、喜新厌旧，都是人性的弱点。当一个人在感情世界里，试图用真善美感化对方，只会适得其反。他对 L 的纵容，养成了 L 好逸恶劳。经济上完全依赖于他，明明 L 已经对他没有太多的感情，却偏偏在相亲感觉不错的时候跑去搅局。事情如 L 所愿 ，L 又觉得没有什么意思。这是典型的例子。所谓的没有什么意思，是指 L 在和他的这段情侣关系中，他缺乏刺激。雄性生物大概天性对猎捕存有兴趣。而这个姑娘却把 L 想要的双手奉上，让 L 彻底失去兴趣，转而喜新厌旧。这里是说这姑娘最有应得吗？当然不是，这是告诉我们，在一段感情里，首先要有自我，不要以为一心一意、身心投入就能换回一个好男人的相守，往往这样只会让自己溃不成军。感情需要双方共同维护，及时沟通。一方有心，另一方不配合，纵然你使出吃奶的力气，也于事无补。一段好的感情关系，一定包含了分享快乐，共同承担责任。如果我们面对的，是一个总让自己哭泣的人，要问问自己：我爱上的是一个洋葱，还是一个人？最后。身体是自己的，珍惜自己永远不会错。再傻，也不能够傻到想要用一个孩子来绑定一个男人
0: 。爱上一个天使的缺点，用一种魔鬼的语言。上帝在云端。只眨了一眨眼。也、yeah, 只打了个照面。
1: 感谢你的收听，这里依旧是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》。关于故事的文字版的链接和节目中用到的音乐，小莫都会备注在节目详情和我的新浪微博上。你可以在新浪微博上搜索“小莫127127可以找到我。好了，今天节目就到这里，感谢你的收听，我们下期节目再会。小莫在长沙跟你
2: 说晚安。She asks me, Do I look alright? And I say, Yes, you look wonderful tonight. To see. You just don't realize how much I love. An aching head, so I give her the car keys. She helps me to bed, and then I tell her as I turn out the light. I say, my darling, you were. Darling, you were wonderful tonight.